0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉
1: ，文修，莫千林
0: 。第十三集，潘子敖不仅晓得丛小姐的家庭、工作、共事的人、合作的人，连我的电话都有，可见。只有你不想做的，没有你做不到的。今天这个世界毫无隐私可言。潘早是在近一年前的某天，在今日美术馆再次遇到丛小姐。时隔几年，巧的是，丛小姐当天穿的还是那双橘色的鞋子。丛小姐有很多奇怪的习惯，比如玩九宫格，一个人看小剧场、画展和电影，一下雨就开车出去游车河。从不吃蛋黄，任何东西都用很多年，不在指甲上弄甲片、光疗、钻石等等。那天的潘子敖看到丛小姐素颜，散着长头发，菱形格纹九分裤和白色背心、湛蓝色开衫，暗橘色高跟鞋，一看就是经典老款时，他侧着脸端详着一幅画，手中拿着一支黑色铅笔，在 A 4大小的白本上涂涂画画，全身上下没有一件首饰。整个人在那幅巨大而蓬勃的油画面前显得安然静谧。那天油画展的主题是碰撞，真是有趣。潘早的心头也是碰撞。潘早站在三米外看着这个背影，不知怎么就拿出手机拍了一张眼前人的模样，但他没有上去搭讪。因为他不确定眼前的女人是否就是当年夜色中仰着不羁的脸庞，要他请喝酒的小女孩。他的眼眉还在潘早敖的眼前萦绕，他太与众不同。坐在那个餐厅里喝酒时，没有多说一句话，好像这世界上除了喝酒这件事儿，没有什么事情更重要。当时他甚至没有多看他那几个高帅富朋友几眼，更没有注意他们在谈论什么。从小姐在她的车子上要求下车回家时，潘子敖说不出当时的感觉，他好像瞬间放下了心，觉得这才是他该做的，但又失落极了。这个不知姓名的女孩就这样走了。画展不是会员制，所以查不出这个女人是谁。潘子敖只好不远不近地跟着她，直到她走出美术馆，开车走掉。潘子敖记住她的车牌号。打电话去查主人是谁，查到的结果，第一个主人是宋莲，第二个是丛小姐。潘早看着手机上的短信内容，他知道宋莲心里一阵抑制不了的嫉妒。他已经32岁，居然嫉妒上一个二十几岁的毛头小伙子，这事情就这样被搁置了。三个月后，闷热的早晨，潘早参加一个剪彩仪式。站在台上时，他内敛微笑地跟着负责实业的总经理握手。一晃眼，看到丛小姐与秘书坐在席间，跟潘凿的同行在谈论什么。丛小姐的笑容节制并客套，但神情很笃定，嘴巴一张一合，能想象到她开出了蛊惑人心的条件。丛小姐低头在本子上写下什么，右手夹着钢笔，拍起来往耳后别长发时，潘凿看到了那个戒指。在左手无名指上。潘子敖回过眼，心已沉。但是那天，潘子敖确定，是他。他笑起来的眉眼还是当年的样子，虽然展开了一些，但神态丝毫未变。潘子敖还是忍不住侧面打听了一些关于丛小姐的事情，家庭、工作，但对于感情，外面说法不一，有的说他还与宋脸纠缠。有的说他是周飞的情人，还有人说他双性恋。潘早听来听去没有关于结婚的字眼，最终放下心来。但这个女人如此杂乱的感情，让潘早摸不清她到底状态如何。潘早知道他办公的地方离自己不算远，于是总是绕道过去看一眼。十次有两次能看到丛小姐，有时是上班。有时是下班。这样的状况持续了几个月，丛小姐一定不知道，连自己的表情都被潘子敖收入眼底。人就是这样子，不留意之前并不觉得到处可见，若是上了心，就会发现铺天盖地总是他的信息。潘子敖发现，丛小姐与自己关系不错的朋友有合作关系，也喜欢去某家餐厅吃饭。也经常逛同一个黑胶碟店，也住在差不多区域的公寓里，连家庭结构也是差不多的。一直到冬天，丛小姐过生日那天，潘早反复犹豫，他买了一条复古项链，礼物不重是不想吓到她，让她觉得自己是个二愣子暴发户。他想送给丛小姐，但他又想起丛小姐几乎没有怎么戴过项链。潘早下班后开车去佟小姐的办公楼楼下，人来人往。佟小姐在下班前出现在门口，等司机送她去餐厅。不等潘早有行动，佟小姐就坐上车离开。他只是跟上，走进餐厅后，只能临时约了朋友一起去这个餐厅聚会。他也不知道，潘早在他身后的门前假装路过，看到包间里的狂欢状况，心中有说不出的滋味。潘子敖告诉我，那天他一直拖延时间到我们散场，远远看着丛小姐步履阑珊的被一群酒鬼扶上车子，他不自觉地笑起来，还是那么爱喝酒。潘子敖回到家，他一直在揣测那枚戒指到底代表什么。年底到年初都非常忙，潘子敖很少去丛小姐的办公楼下看他，直到新年前，他在一个宴会上再次远远的看到丛小姐。她穿着一条掐腰湖蓝色青丝褶皱裙子，贝壳白色的细高跟鞋，浓密的黑色长发及腰，在与人跳舞，大大的裙摆飞起来，像是深海里一朵发着光的水母。潘凿突然意识到，他已经在暗处沉默地看了这个女人长达半年之久。这不是一个而立之年的男人应该做的事情。他爱上了她。他当即决定认识她。不管他到底感情状况如何，音乐渐停，丛小姐退到一边去拿香槟。潘早刚要上前搭话时，猛然看到戒指没了，这反而让他停下了脚步。他叮嘱着自己，不急于一时。他一定经历了太多，不会轻易接受搭讪。他掏出手机，问与丛小姐有生意往来的好友
1: ：“你魂期定在几时啊？”
0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。一直到三月，在潘子敖订机票准备去参加婚礼，再次向好友确定丛小姐是否参加时，才得知好友未婚妻将此事忘记。事实是，丛小姐与新娘子还未熟悉到时刻都联络的程度。好友逼问之下，潘子敖不得已才说出自己的心思。好友听完，哈哈大笑。
1: <笑>潘子敖，你到底还是
0: 栽到他手里了。此好友既是当初在餐厅里问潘子敖哪儿捡来这么个小妹妹的人，可在银座的相遇还真是巧合。潘子敖早晨去银座，想为丛小姐挑一双平底鞋，怕她喝醉酒又要嫌弃自己的高跟鞋，结果遇到了穿着平底鞋和礼服去买手包的丛小姐。便将买鞋的事情放弃，改为带他去找车子。在日本的几天，丛小姐应邀与潘子游玩。丛小姐喜欢迪士尼，潘子就陪着一起去。一路上，两个人相谈甚欢。但丛小姐不止一次觉得奇怪，为何这个人这样了解她，连她几乎只喝白水都知道。潘子无法开口对她说，他那样窥视他，一直到马上要回国的最后一晚。潘早请丛小姐吃饭，在东京闹市的一家旋转餐厅，丛小姐吃饱喝足，感冒也好了很多，心情很好的看着东京出名的绚丽惊人的夜景。潘早看着坐在他对面，下巴支在右手上，侧着脸看窗外的丛小姐，她长长的睫毛弯弯，皮肤不是很好，额头上还有几颗痘痘，大约是由于流感还未痊愈，鼻头有点发红。但他很自在，高跟鞋已经被他悄悄脱了，放在脚侧。他还佯装镇定，以为大家都看不见。潘早对这样真实的丛小姐实在动心，他想了想，对丛小姐说
1: ：“你真的不记得我了，啊
0: ？”丛小姐回头，笑起来：“记得呀，你在银座帮我找过车子吗？”潘早失笑
1: ：“<笑>我是说。”几年
0: 前，从小姐听到这话，诧异的放下支在餐桌上的手臂，身体前倾了一点拧着眉头想了想，啊、呃，不好意思，我真的记不得了。你的名字我是第一次听到，应该也是没有见过你这个人的。他看潘子十分有把握的样子，又心虚的补充道：“可能是见过的吧，但是我这人记性不太好，真对不起。”顿了顿。好奇心又泛滥的问：“你什么时候见过我啊？”这句话倒是问住了潘早，这又从何说起呢？那么多次，从哪次说起呢？潘早慢慢开口，说起了几年前在三里屯太古里附近一家餐厅门口，第一次见到了正在哭泣的丛小姐。从小姐犹如被一声闷雷吓到，她第一个反应就是太丢脸了。她有点紧张，低下头，脚丫子伸到桌子底下，默默穿鞋，准备随时告辞。潘凿笑起来说
1: ：“你别紧张，<笑>那次你很可爱，那时候你几岁？怎么看起来你跟从前都没有什么变化呀
0: ？”从小姐抬头。不敢直视，二十一岁吧。我那天跟男朋友吵架了，年纪小不懂事。潘子敖笑容温和，能理解
1: 。你当时也就是大学的样子吧
0: ？丛小姐点点头，戒备心稍微放松一些。潘子敖说
1: ：“你酒量真好啊，三杯马爹尼也只是稍醉了些，喝得那么急。
0: ”丛小姐轻声笑了。我那时也是气疯了，又害怕一个人待着，不然怎么会想到让你请我喝酒呢？潘凿安抚他
1: ，没什么，你也是胆子大，任谁也得被你唬住了
0: 。两个人很默契，都没有提曾经差点一起回潘凿家那档子事儿。第二天，他们便一道回国。飞机上，两个人座位不在一起，话也没说几句。下了飞机，丛小姐的司机来接她，她回首与潘早点头致意，拖着一个小小的棕色复古 LV 皮箱走了。接着就是我去丛小姐家吃饭，得知这个谈不上是巧遇的巧遇，并未觉得此事有何不妥，因为我已习惯听到丛小姐各种各样的奇遇。但从小姐已过了大半年的单身生活，单身到身边连个有企图的男人影子都没有，她很小心。他的直觉告诉他，潘凿不是天上掉下来的，于是他问到了新娘子的头上。新娘个性活泼，一五一十把原委全说了，全当做是浪漫的行为。他不了解丛小姐，丛小姐从不会因为浪漫而被打动，一切惊喜都是有惊无喜。丛小姐挂了电话，不知如何回应潘凿这样的做法。他一边为一个人可以这样暗地里等待而感到窝心，一边却也感到自己的领地被莫名其妙的侵犯。丛小姐决心，敌不动我不动，敌一动我还是不动。但他也没有想到，潘早在回国第二天给我打了电话，邀我吃饭。当时我很震惊，他效率之高，欣然前往。我也好奇，这个当年被丛小姐赞为君子的人是何方神圣。潘早很贴心，来我家楼下接我去餐厅。他个子不算很高，一米七八到一米八零的样子，鼻子很高，眼睛细长，眉毛整齐且浓密，头发短短的，看起来不瘦也不胖，身材很不错，是三十几岁男人最好的样子。品味也不错，车子是不张扬的款式。我观察到他车子里没有任何女性的痕迹。餐厅不大，古色古香，一进门就有侍者来领，看来也是会员制。潘早态度诚恳，在餐厅坐定后，就直接跟我坦白了他和丛小姐的相识，连同丛小姐所不知的部分也都告诉了我
1: 。我认为总该有人知道这些。丛小姐胆子小又谨慎，我怕吓跑她
0: 。她的言谈举止让我感到安宁又积极。于是我拿起密友的架势盘问后得知，潘子敖33岁，家族企业掌管人，大学研究生都在美国度过，由于家族企业无人管理而回国。第一次碰到丛小姐那天，就是她的几位好友为她送行。从那年开始，她在非洲、中国香港、美国、中国北京几处跑来跑去，去年总算是消停下来。不久就在美术馆再次遇到了丛小姐，所以他对北京城里多了一个女资本家毫不知情。我心存疑惑，你这个年纪怎么没有女朋友，也不结婚呢？潘早笑了笑，
1: <笑>我在美国读大学时交过女友，回国的时候她要移民，而我家是不准的，所以分手了
0: 。我点点头，没有继续深入追究什么。更没有提及丛小姐的过去，这些是他们之间的私事。一顿饭的功夫，几乎将潘子敖了解的差不多了。我暗自觉得，这个人恐怕就是丛小姐的归属。以我对潘子敖这类人的了解，他一定也不缺女人，只是很多缘故导致他不再把重心放在感情这件事上。一如丛小姐过去，各式各样的情史以及数不清的男朋友。他们大约都是红尘中走多了，便不信任感情，所以我也拿不准潘子敖到底对丛小姐有几分真情。过后没几天，丛小姐就打电话给我，说了她从新娘处所知道的一部分关于潘子敖对她沉默的关注。丛小姐有点慌，她从没遇见过这样有计划、有步骤的人。过去的年月里，丛小姐遇到的男人都是那么直接而勇敢。我也与丛小姐坦白了。潘子敖邀请我吃饭，以及我了解到的事情，丛小姐听完半晌无话，最后只说：“你让我想一想这件事。”挂了电话，丛小姐在心里掂量：潘子敖这个人，从感觉上还是不错的，他很多事情做的都很君子，哪怕是偷窥了自己，但也毫无冒犯之意。想到这里，丛小姐拿起电话。主动给潘早去电。你在干嘛
1: ？看电影
0: 。外面
1: 。家里，你要看吗
0: ？丛小姐也止不住笑，觉得自己好似在盘查人家一般，反而带了点撒娇的口气。我家里也有的，你看的什么？他轻轻一笑。呼吸声穿过手机信号，挠得潘凿心头一阵发痒。潘凿鬼使神差地说
1: ：“我想你
0: 。”丛小姐呼吸一停，轻声嗯了一句，挂断了电话。她的心砰砰跳着，不知道这是什么意思，但她确定这很危险。这个男人，他聪明而有招数，而且非常沉得住气。也许这就是年龄和阅历的绝对优势。想到这儿，丛小姐脑海里浮现出第一次见她的时候，她拾起地上的口红送到她面前来，温柔地问她
1: ：“这是你的吧
0: ？”他的脸渐渐在丛小姐面前清晰起来，短的发，高阔的额头，眼睛狭长，高鼻子，下巴有点方，耳朵长得齐平，眼角。听说这样的人品味好，丛小姐跟自己说：“也许谈个恋爱也不错，反正闲着也是闲着。安心，泡澡，睡觉。”感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修莫千灵。能这样了，既然决定了，我唯一能说的是祝你快乐。要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想
1: 。